0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a continuar con el libro Las 48 Leyes del Poder. Y me cuesta ya continuarlo porque no quisiera que se acabara este recorrido. No quisiera que se acabara y que concluyera. Porque he conocido muchas personas, los he conocido ustedes, y que hemos estado leyendo juntos, adentrándonos a este mundo de letras, y bueno, simplemente queda decir gracias, gracias y también gracias a Joel Diamante por escribirme y créeme que esas palabras llenan el alma. Samuel Rivera por estar al pendiente, por ir con nosotros de la mano leyendo, leyendo y no perdiéndose ningún capítulo. También para Saúl Durón, de verdad, muchísimas gracias a todos aquellos que me escriben. Alex Hernández, gracias, gracias infinitas. Goyo Stark... Raquel Abonce, Ulises Espinosa, Adriana Martínez, muchísimas gracias, de verdad, gracias, gracias por estar aquí. Y bueno, sin más que decir, vamos a continuar con la segunda parte de la ley número 44, así que nos relajamos o cerramos los ojitos y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras. Ley 44, segunda parte. Observancia 3. En 1652, la baronesa Mancini, Recientemente viuda, trasladó su familia de Roma a París, donde podía contar con la influencia y la protección de su hermano, el cardenal Mazzarini, primer ministro de Francia. De las cinco hijas de la baronesa, cuatro embelezaron a la corte con su belleza y su vivacidad. Esas encantadoras sobrinas del cardenal Mazarin, conocidas luego como las Mazzarinetes, pronto fueron invitadas a todas las funciones importantes de la corte. Una de las hijas de la baronesa, María Mancini, no gozó de la misma fortuna porque carecía de la belleza y la gracia de sus hermanas, quienes, junto con la madre e incluso al cardenal Manzarín, llegaron a rechazarla, pues sentían que arruinaba la imagen familiar. Intentaron convencerla de que ingresara en un convento donde estorbaría menos, pero ella se, nejó, se negó rotundamente. En cambio, se dedicó a estudiar, aprendió latín y griego, perfeccionó su francés y ejercitó sus habilidades musicales. En las raras ocasiones en que la familia le permitía participar en alguna actividad de la corte, practicaba el arte de saber escuchar y evaluar a la gente según sus debilidades y deseos ocultos. Cuando por fin la presentaron al futuro rey Luis XIV en 1557, Luis tenía 17 años y ella 18. María decidió para desafiar a su familia y a su tío conseguir que el joven se enamorara de ella, aunque parecía una empresa muy improbable para una muchacha tan poco agraciada. María estudió con detenimiento al futuro rey, observó que la frivolidad de sus hermanas no le agradaba y detestaba las intrigas y la mezquina polit politiquería que se desarrollaba a su alrededor. Vio que tenía una naturaleza romántica e idealista. Leía novelas de aventuras, insistía en marchar al frente de sus ejércitos y alimentaba grandes ideales y una marcada pasión por la gloria. La corte no satisfacía tales fantasías. Era un mundo banal y superficial que lo aburría. María vio que la clave para conquistar el corazón de Luis residía en construir un espejo que reflejara sus fantasías y sus juveniles ansias de gloria y romance. Como primer paso, la muchacha se consagró a leer novelas románticas, poemas y obras de teatro. Cuando Luis comenzó a, a conversar con ella, descubrió con alegría que María hablaba, hablaba de aquellas cosas que a él le interesaban. No de la última moda ni el más reciente chisme de la corte sino de amor cortesano, las hazañas de los grandes caballeros, la nobleza de los reyes y héroes del pasado. María alimentó la sed de gloria de Luis creando la imagen de un rey augusto y superior en, en que él podía aspirar a convertirse. Incentivaba la imaginación del joven. Como el futuro rey Sol pasaba más y más tiempo en compañía de María, al fin se tornó evidente que se había enamorado de la mujer más improbable de toda la corte. Para gran horror de la madre y las hermanas de la muchacha, Luis colmó de atenciones a María Mancini. La llevaba con él en sus, en sus campañas militares y la, ubi y la ubicaba donde ella pudiera observarlo cuando marchaba a la batalla. Incluso le prometió casarse con ella y convertirla en reina de Francia. Mazarín, sin embargo, jamás permitiría que el rey se casara con su sobrina, una mujer que no podría ofrecer a Francia ningún tipo de alianza real o diplomática. Luis debía casarse con una princesa de España o de Austria. En 1658, el joven cedió a esas presiones y rompió con la primera relación romántica de su vida. Lo hizo con gran pena y al final de su vida reconoció que nunca había amado a nadie tanto como María Mancini. «Interpretación». María Mancini llevó adelante a la perfección el juego de la seducción. Primero dio un paso atrás, para estudiar mejor a su presa. La seducción suele fracasar si se obvia el, ese primer paso, por exceso de agresividad». El primer movimiento debe de ser siempre una retirada. Al estudiar al rey desde lejos, María vio que era lo que lo diferenciaba de los demás. Los altos ideales, la naturaleza romántica, el arrogante desdén por las políticas mezquinas. El siguiente paso de María consistió en transformarse en un espejo de los sueños ocultos de Luis y permitirle vislumbrar lo que él podía llegar a ser, un rey semejante a un dios. Ese espejo cumplía varias funciones. Al satisfacer el ego de Luis, ofreciéndole un doble en el que podía verse a sí mismo, también le hacía sentir que María existía solo para él. Rodeado de una jauría de cortesanos intrigantes, centrado solo en sus propios intereses, no podía dejar de conmoverse ante la devota atención de María. Por último, el espejo de María le presentaba un ideal al que podía aspirar, el noble caballero de la corte medieval. Para un alma tan romántica y ambiciosa como la suya, nada resultaba más embriagador que tener a su lado a alguien que idealizaba su imagen. De hecho, fue María Mancini quien creó la imagen del rey Sol. Más adelante, Luis reconoció el papel fundamental que ella había desempeñado en la construcción de la radiante imagen personal del soberano. Este es el poder del espejo del seductor, al reproducir los gustos e ideales del objeto. Refleja la atención que usted presta a la psicología del otro, atención que resulta más seductora que cualquier persecución agresiva. Descubra qué es lo que le caracteriza a la otra persona y luego muéstrele el espejo que refleje y destaque esas características. Alimente las fantasías de poder y grandeza de los demás, reflejando sus ideales y sucumbirán ante usted. Observancia 4 en 1538, tras la muerte de su madre, Elena, el futuro zar Iván IV, o Iván el Terrible, de Rusia, que en ese momento contaba ocho años de edad quedó huérfano. Durante los cinco años siguientes fue pasivo espectador de los abusos de la clase principesca, los boyardos que aterrizaban al país. De tanto en tanto, para burlarse del joven le hacían poner la corona y sostener el cetro, y lo sentaban en el trono. Los pies del niño ni siquiera llegaban al suelo y los boyardos se mofaban de él. Lo levantaban en vilo y lo pasaban de brazo en brazo haciéndolo sentirse por entero impotente. A los 13 años de edad, Iván, en un golpe audaz, asesinó al líder boyardo y ascendió al trono. Durante las décadas que siguieron, luchó por someter el po al poder de los boyardos. Pero estos seguían desafiándolo. Para 1575, sus esfuerzos por transformar Rusia y derrotar a sus enemigos lo habían agotado. Entre tanto, sus súbditos se quejaban amargamente de las interminables guerras, la policía secreta y los boyardos opresores a quienes nadie ponía coto. Los propios ministros del zar comenzaron a cuestionar sus medidas, hasta que Iván, harto, abandonó temporariamente el trono en 1564. Con ello obligó a sus súbditos a rogarle que asumiera de nuevo el poder, entonces llevó un paso más adelante su estrategia y abdicó. En su reemplazo designó a uno de sus generales, Simeón Bukbalatovich, quien ascendió al trono. Pero aunque se había convertido recientemente al cristianismo, Simeón era tártaro de nacimiento y su entronización fue interpretada como un insulto por los súbditos de Iván, quienes consideraban inferiores e infieles a los tártaros. No obstante, Iván ordenó que todos los rusos, incluidos los boyardos, juraran obediencia al nuevo gobernante. Mientras Simeón habitaba en el Kremlin, Iván vivía en una humilde casa de las afueras de Moscú. A veces visitaba el palacio, se inclinaba ante el trono, se sentaba entre los boyardos y con humildad solicitaba favores a Simeón. Con el tiempo se tornó evidente que Simeón era una suerte de doble zar. Vestía como Iván y actuaba como Iván, pero no poseía verdadero poder ya que nadie le obedecía. Los boyardos de la corte tenían edad suficiente para recordar cómo se habían burlado de Iván cuando era niño sentándolo en el trono y comprendiendo la relación. Ellos habían hecho sentir a Iván que era débil aspirante al trono y ahora él reflejaba esa actitud al colocar al mando del país a otro débil aspirante al trono elegido por él. Durante dos años, Iván sostuvo al espejo de Semeón ante el pueblo ruso. El espejo decía, «Las quejas y la desobediencia de ustedes me convirtieron en un zar sin poder real, así que voy a mostrarles a un zar sin poder real». Me han tratado en forma respetuosa y ahora yo haré lo mismo con ustedes convirtiendo a Rusia en el asir del mundo. En 1577, en nombre del pueblo ruso, los arrepentidos boyardos rogaron a Iván que volviera a ocupar el trono y él lo hizo. Vivió como Sara hasta su muerte en 1584 y las conspiraciones, las quejas y las intrigas desaparecieron junto con Simeón. Interpretación en 1564, después de amenazar con su abdicación, se otorgaron a Iván poderes absolutos, pero esos poderes absolutos fueron debilitándose poco a poco a medida que cada sector de la sociedad, los boyardos, la iglesia, el gobierno, exigía mayor control e influencia. Las guerras extranjeras agotaron al país, las rencillas internas aumentaron y los intentos de Iván de poner freno a todo aquello fueron objeto de burla. Rusia se había convertido en una especie de caótica aula escolar donde los alumnos se reían del maestro. Si éste levantaba la voz o se quejaba, solo encontraba mayor resistencia. Era necesario darles una lección. Simeón Bukvaltovich fue el espejo que Iván usó para ello. Al cabo de dos años, durante los cuales el trono había sido objeto del ridículo, el pueblo ruso aprendió la lección. Querían que el zar regresara y le concedieron toda la, la dignidad y el respeto que tal posesión debería siempre haber merecido. Durante el resto de su reinado, Rusia e Iván se llevaron muy bien. Comprenda, la gente se limita a sus propias experiencias. Cuando usted se queja de alguna actitud, insensible por parte de los demás, quizá estos parezca entender, pero en el fondo las quejas no les llegan y hasta las tornan más resistentes aún. El objetivo del poder es siempre el de bajar la resistencia que oponen los demás. Para eso, usted necesita recurrir a ciertas estrategias, una de las cuales es la de darles una lección. En lugar de pronunciar grandes arengas, cree una especie de espejo del comportamiento de los otros. Con ello los pone ante dos opciones... Pueden ignorarlo o pueden reflexionar sobre sus propias actitudes. Y aunque lo ignoren, usted habrá sembrado en, en el consciente del otro una semilla que con el tiempo germinará y echará raíces. Cuando usted refleje comportamientos ajenos, no tema agregar un toque caricaturesco y exagerado como hizo Iván al poner a un tártaro en el trono. Es esa pizca de condimento que abre los ojos del otro y le permite ver lo ridículo de sus acciones». Observancia 5. El doctor Milton Erickson, pionero de la psicoterapia estratégica, a menudo educaba a sus pacientes de manera eficaz pero indirecta, creando una especie de efecto espejo. Mediante la aplicación de analogías, hacía que sus pacientes descubrieran la verdad por sí mismos, con lo cual lograba superar la resistencia al cambio. Por ejemplo, cuando el doctor Erickson atendía un matrimonio que se quejaba de problemas sexuales, Solía comprobar que la tradición psicoterapéutica de la confrontación directa no hacía más que aumentar la resistencia de los cónyuges y agudizar sus diferencias. En cambio, Erickson optaba por desviar la atención de marido y mujer hacia otros temas, a veces banales, con el objetivo de encontrar una analogía para el conflicto sexual. Durante la primera sesión de cierta pareja desvió el diálogo hacia la discusión de los hábitos alimentarios del matrimonio, sobre todo a la hora de la cena. La esposa prefería una actitud más pausada y cómoda, un, un aperitivo antes de comer, una entrada, luego un plato principal no demasiado abundante, todo con un ritmo lento y civilizado. Eso frustraba al esposo, que quería dar la cena por terminada lo antes posible y prefería empezar directamente por el plato principal, cuanto más abundante mejor». A medida que se desarrollaba la conversación, la pareja comenzó a comprender ciertas analogías con los problemas que tenían en la cama. En cuanto hicieron esa relación, sin embargo, el doctor Eriksen cambió de tema y evitó que se planteara el verdadero problema. La pareja pensó que Eriksen solo trataba de conocerlos mejor y que abordaría el problema central en el siguiente encuentro. Pero al final de la primera sesión, Eriksen les indicó que dejaran pasar unos días y entonces preparar una cena que combinara las preferencias de cada uno. La esposa disfrutaría de una cena prolongada durante la cual pudiera dialogar y vincularse con el marido, y el esposo disfrutaría de los platos abundantes que prefería. Sin darse cuenta que actuaban bajo la sutil guía del terapeuta, la pareja ingresaría en un espejo de su problema, y en el espejo podrían resolver sus problemas por sí mismos, al concluir la velada tal como el doctor había esperado, reflejando en la cama la mejorada dinámica de la cena». Al tratar problemas más serios, como el mundo de fantasía construido por un paciente esquizofrénico, el doctor Eriksen siempre intentaba entrar en el espejo del paciente para trabajar desde adentro. En cierta oportunidad trató con un paciente de una clínica que creía ser Jesucristo. Se envolvía en sábanas, hablaba con parábolas delirantes y bombardeaba al personal y a los pacientes con interminables discursos del proselitismo cristiano. Ninguna terapia o droga surtía efecto alguno, hasta que un día el doctor Eriksen abordó al joven y le dijo, «Tengo entendido que usted tiene experiencia como carpintero». Como era Jesucristo, el paciente debió responder que sí tenía tal experiencia y que… Y de inmediato Eriksen lo puso a trabajar en la construcción de bibliotecas y otros elementos de utilidad, permitiéndole usar su, su atuendo de Jesús. Durante las semanas siguientes, mientras trabajaba en esos proyectos, la mente del paciente se concentró menos en las fantasías de ser Jesús y más en el trabajo. A medida que las tareas de carpintería cobraban prop proponderancia, fue produciéndose un cambio psíquico. Si bien las fantasías religiosas no desaparecieron, retrocedieron a un segundo plano y así el joven pudo funcionar normalmente en la sociedad. Interpretación la comunicación depende de metáforas y símbolos, que constituyen la base del lenguaje mismo. Una metáfora es una especie de espejo que refleja lo concreto y real, que a menudo expresa con mayor claridad que una descripción literal. Cuando usted se enfrenta al, con la rígida voluntad de otra gente... La comunicación directa solo suele incrementar la resistencia de los demás. Esto se torna evidente cuando usted se queja del comportamiento de los otros, en particular en áreas sensibles como las relaciones sexuales. Usted logrará un cambio mucho más duradero si, como el Dr. Erickson, construye una analogía, un espejo simbólico de la situación y guía al otro a través de él. Como el propio Jesús lo comprendió en su tiempo, hablar en parábolas es a menudo la mejor forma de enseñar una lección. Pues permite que quienes la escuchan Deduzca la verdad por sí mismos Cuando trate con personas Que viven perdidas en los reflejos De mundo de fantasías Incluidos los muchos que no se hayan internado en clínicas psiquiátricas Nunca intente empujarlas Hacia la realidad destruyéndoles los espejos Entre en el mundo de ellos Y actúe desde adentro con las reglas de ellos Guíelos con sutileza Y muéstreles la salida de ese cuarto de espejos En que se han metido Observancia 6 Takeno Sho, gran maestro japonés de la ceremonia del té del siglo XVI, pasó cierta vez delante de una casa y observó a un joven que regaba las flores cerca de la entrada principal. Dos cosas llamaron la atención a Sho. Primera, la gracia con que el hombre realizaba la tarea. Segunda, una hermosa rosa de Sharon que había florecido en aquel jardín. Sho se detuvo y se presentó al joven. Cuyo nombre era Sen, Sen no Rikyu. Sho deseaba quedarse, pero no, pero como tenía un compromiso previo, debió partir deprisa. Antes de irse, sin embargo, Rikyu lo invitó a tomar el té con él a la mañana siguiente. Sho aceptó con agrado. Cuando Sho abrió la puerta del jardín al día siguiente, observió con horror que no quedaba allí una sola flor. Por sobre todo, había ido a ver la flor de la rosa de Sharon, que no había podido apreciar al día anterior. Desilusionado, se dispuso a partir, pero en la puerta se detuvo y decidió entrar en la sala de té de Sen no Rikyu. En cuanto entró, se detuvo, atónito, delante de él. Colgando del techo había un bello florero, y en él había una sola rosa de Sharon, la más bella del jardín. De algún modo, Sen no Rikyu había adivinado los pensamientos de su invitado, y con ese solo y elocuente gesto, le demostraba que aquel día, aquel día, huésped y anfitrión estarían en perfecta armonía. Seno Rikyu llegó a ser el más famoso maestro del té y su característica era su increíble habilidad para armonizar con su actitud, con los pensamientos de sus invitados y con un gesto previsor, encantarlos al adaptarse a su gusto. Cierto día, Rikyu fue invitado a tomar el té por Yamashina Hechiwan. Admirador de la ceremonia del té, pero también un hombre dueño de un vivaz sentido del humor. Cuando Rikyu llegó a la casa de Hechiwan, encontró cerrada la puerta del jardín, así que la abrió buscando a su anfitrión. Del otro lado del portón, vio que alguien había cavado un foso y luego lo había cubierto con una lona y tierra. Al comprender que Hechiwan había planeado una broma, le siguió la corriente. Pasó por encima del pozo y se embarró las ropas. En apariencia, horrorizado, Hechiwan salió corriendo de la casa y condujo a Rikyu a un baño que, por alguna razón inexplicable, ya estaba preparado. Después de bañarse, Rikyu compartió con Hechiwan la ceremonia de té, que ambos disfrutaron mucho, riéndose del accidente. Más tarde, Seno Rikyu explicó a un amigo que había oído hablar de las bromas pesadas que solía gastar Hechiwan. Pero dado que el objetivo es siempre adecuarse a los deseos del anfitrión, caí en el pozo adrede, con lo cual quedó asegurado el éxito del encuentro. La ceremonia del té no es en absoluto simple ob obsequiosidad, pero no hay té donde no haya plena armonía entre invitado y anfitrión. Para He Chi Wan, ver al digno y pomposo Seno Rikyu en el fondo del pozo resultó algo muy divertido pero Rikyo se sintió igualmente complacido al dar el gusto a su anfitrión y ver cómo se divertía a su costa. Interpretación Seno Rikyo era un mago, no era mago ni vidente. Simplemente observaba con atención a quienes lo rodeaban. Sondeaba los gestos más sutiles que revelaban un deseo oculto, y luego producía el reflejo de ese deseo. Aunque yo nunca expresó su fascinación con la rosa de Sharon, Rikyo lo leyó en sus ojos. Si reflejaba el deseo de una persona significaba caer en un pozo, pues bien, que así fuera. El poder de Rikyu residía en el habilidoso uso que hacía del espejo del cortesano, lo cual le daba la apariencia de poseer una capacidad extraordinaria para adivinar los sentimientos y deseos de los demás. Aprenda a manipular el espejo del cortesano, pues le da gran poder. Estudie la mirada y los gestos de la persona, barómetros más preciosos del dolor y del placer en que la palabra. Observe y recuerde los detalles, la vestimenta, la lección de amigos, los hábitos cotidianos, las observaciones hechas al pasar, que revelan deseos ocultos y rara vez satisfechos. Absorba toda esa información, descubra qué hay debajo de la superficie, de la superficie. Y conviértase en el reflejo de la identidad no expresada de los demás. Esta es la clave para alcanzar este poder. La otra persona no pidió que usted le prestara atención. No mencionó el placer que le causaba la rosa de Sharon. Y entonces, cuando usted refleja esas cosas, el placer del otro se intensifica. Por lo espontáneo y sorprendente del gesto. Recuerde, la comunicación no verbal, el cumplido indirecto, es lo que más poder contiene. Nadie puede resistir al encanto del espejo del cortesano. Observancia 7 Yellow Kid Will, estafador extraordinario, utilizó el espejo del embaucador en sus más brillantes fraudes. El más audaz fue la reproducción de un banco en Muncie, Indiana, cuando Will leyó un día que el Merchants Bank de Muncie se había mudado, vio una oportunidad que no podía dejar pasar. Will adquiló, alquiló el edificio original de Merchants, que todavía contenía el amoblamiento bancario, incluidas las ventanillas de las cajas. Compró bolsas de dinero, imprimió en ellas el nombre de un banco ficticio, las llenó de, de viruta de acero y las dispuso en forma espectacular detrás de las ventanillas junto con atados de monedas falsas. Billetes verdaderos que cubrían trozos de papel de diario cortados del mismo tamaño. Como empleados y clientes de su banco, Will contrató jugadores, levantadores de apuestas, muchachas de casa de citas y otros personajes semejantes. Incluso consiguió que un matón local posara como custodio afirmando ser agente de una nueva de unas nuevas inversiones que estaban ofreciendo el banco, Will tanteó las aguas del lugar hasta enganchar a un incauto lo bastante adinerado Lo llevó a ver al presidente del banco. Un funcionario dijo que debían esperar, lo cual contribuyó a aumentar el, real, el realismo del fraude. El presidente, eh, perdón, sí, el presidente del banco siempre se hace esperar. Y mientras la víctima esperaba, el banco bullía de actividad. Los falsos clientes iban y venían, hacían depósitos, retiraban dinero, saludaban con cortesía al falso policía parado en la puerta. Convencida por tan perfecta imitación de la realidad, la, la víctima depositó cincuenta mil dólares en el ficticio banco sin el menor atisbo de duda. A través de los años, Will repitió fraudes similares con, una, con un club náutico abandonado, una agencia de bolsa desocupada, una oficina inmobiliaria que habí, se había mudado, un club de juego totalmente realista. Interpretación El reflejo de la realidad encierra un inmenso poder de engaño. El uniforme adecuado, el acento correcto, los decorados apropiados hacen que el fraude resulte difícil de detectar, porque se Entrelaza con la simulación de la realidad La gente tiene un inmenso deseo Y una profunda necesidad de creer Y su primer impulso Es confiar en una fachada bien armada Y confundirla con la realidad Después de todo No podemos ir por la vida Dudando de la autenticidad de todo Cuanto veamos Sería demasiado agotador Por lo general Aceptamos como ciertas las apariencias Y usted puede hacer buen uso De esa crutualidad En este juego particular es el primer momento en el que más cuenta. Si las sospechas de su víctima no se despiertan ante la primera mirada a la imagen del espejo, ya no aflorarán. Una vez que el otro entra en el cuarto de los espejos, le resultará imposible distinguir entre lo real y lo ficticio, y será muy fácil engañarla. Recuerde, estudie las fachadas de este mundo y aprenda a reflejarlas en sus hábitos modales y su vestimenta. Como una planta carnívora, para los incautos insectos usted no será distinto de todas las demás plantas del campo. Advertencia. Cuídese de las situaciones que son solo reflejos. Los espejos contienen gran poder, pero también peligrosos, peligrosos escollos, incluso la situación reflejada. Una situación que parece reflejar otra previa, sobre todo en forma y aspecto superficial. A menudo podrá caer en una situación semejante sin comprenderla por completo, mientras que quienes lo rodean la comprenden muy bien y comparan tanto a la situación como a usted con lo que ha sucedido antes. La mayoría de las veces usted sale perdiendo en la comparación o bien parece más débil que quien ocupaba antes su posición o termina contaminado por asociaciones desagradables que esa persona ha dejado detrás de sí. En 1864, el compositor Richard Wagner se mudó a Múnich, a pedido de Luis II, conocido como el Rey Cisne o el Rey Loco, de, Bav de Baviera. Luis era uno de los admiradores más entusiastas de Wagner y el más generoso de sus mecenas. La fuerza de ese apoyo real se le subió a Wagner a la cabeza. Una vez establecido en Múnich bajo, bajo la protección del rey, decía y hacía lo que se le venía en ganas. Wagner se mudó a una lujosa mansión que le compró el rey. Se hallaba muy cerca de la que había sido la casa de Lola Montes, la famosa cortesana que había con conducido al abuelo de Luis II a una crisis que al fin lo obligó a abdicar. Cuando le advirtieron que podía verse perjudicado por esa asociación, Wagner dijo con altanería, yo no soy ninguna lola montes muy pronto sin embargo los ciudadanos de Múnich comenzaron a mostrar disgusto por los favores y el dinero que el rey derrochaba en wagner y lo apodaron la segunda lola o Lolote. Wagner de manera inconsciente comenzó a seguir los pasos de Lola, gastaba dinero sin medida se metía en asuntos que nada tenía que ver con la música, interfería en la política y asesoraba al rey con respecto a las designaciones del gabinete. Por otra parte, el afecto de Luis por Wagner parecía demasiado intenso y poco digno de un monarca, lo mismo que el amor de su abuelo por Lola Montes. Al cabo de un tiempo, los ministros escribieron una carta al soberano. Su majestad, se encuentra en una encrucijada. Debe elegir entre el amor y el respeto de su leal pueblo y la amistad de Richard Wagner. En diciembre de 1865, Luis pidió cortésmente a su amigo que abandonara Múnich y no regresara nunca. Wagner, sin darse cuenta, se había ubicado en el reflejo de la imagen de Lola Montes. Una vez allí, todo cuanto hacía evocaba en los pragmáticos bávaros el recuerdo de aquella espantosa mujer, y Wagner no pudo evitarlo. Rehúya estos efectos asociativos como la peste. En una situación reflejada, usted tiene poco o ningún control sobre la imagen reflejada y los recuerdos que puede relacionarse con usted. Cualquier situación que usted no controle es peligrosa. Incluso si la persona o el hecho con que lo asocian tiene connotaciones positivas, usted sufrirá por no ser capaz de llegar a la misma altura, dado que el pasado en general se ve más grande que el presente. Si en algún momento observa que la gente lo asocia con algún hecho o alguna persona del pasado, haga todo lo que pueda para diferenciarse de ese recuerdo y destruir ese reflejo. Hasta aquí llega la ley número 44. Muchísimas gracias.